0: 大家好，欢迎收听第二百一十三期的《大咖说》。呃，我是朱丹。呃，今天我们的问题好像稍微有点多啊，但是都挺有意思啊。还和以往一样，我们从选车开始啊。我们的粉丝叫小墨迹啊，这个名字挺萌的啊。小墨迹问我们是这样的一个问题，问题有点长啊。他说呢，本人今年三十一啊，呃，老婆。啊，跟自己同岁，孩子三岁，家住北京南三环啊。现在开的是一辆二零一零年买的福克斯两厢二点零自动，已经开了九万多公里啊，就想今年换车了。那么预算呢是三十万元啊，就是封顶到三十万元，别超过三十万元啊。他想选一辆比较实用啊，还想稍微有点逼格的车啊。这车呢，平时就是老婆上下班用，一个人开。每天的往返大概25公里，然后就是周末啊回趟父母家啊，跟大多数年轻人的生活方式一样啊。一个月呢大概有那么一次满载的机会啊，是不是要带上父母一起出去玩啊？然后呢，他的要求呢就是空间呢说后排不要求能翘二郎腿啊，但也得够用啊，别太挤。那还有一个细节就是说现在的这个福克斯后排装一个儿童安全座椅之后呢，再坐两个大人就挤了。啊，所以呢，无论横向空间还是腿部空间，这就都显得紧张了。另外呢，他说呢，新买了这个车以后呢，啊，跟他们原来一样，都不怎么开烂路啊，出游呢也不去野地方，所以呢，也暂时就排除了 SUV 啊。还有平时是老婆一人开，哎，然后呢，这个车技，老婆的车技一般啊，他呢怕老婆停车费劲，所以呢希望选这个车长，车的长度短一点的啊。那么是啊，看得出来好老公啊，呃，之前呢跟老婆一一块儿去试驾过，啊、呃，他心仪的是宝马的三系标准轴距的那个，啊，我查了一下，大概车长是四米六，稍微多一点啊。但他说呢，当时啊，我们这位小墨迹啊坐在后排，他老婆开，坐后排过过减速带的时候，这种颠呐，叮当作响的这种声音呐，然后我们这位小墨迹都有点怀疑人生了啊，真的没想到会这么硬。那在他心目当中呢，奔驰 C 级不错，但是超过预算了。那奥迪 A4L 刚刚上市没多长时间，所以这个价格可能还有下降的余地。而且呢，这个 A4L 的车长也比较长，所以呢，现在比较纠结。那希望我们根据他的需求给建议几款车啊。其实呢，我觉得，嗯，要空间啊。就刚才咱们说了，这个后排装上儿童在安全座椅，再坐两个人。呃，要不挤，这实际上要求的是车内的宽度啊，真的要达到这种车内宽度的话，怎么也得中级以上了啊。就是，但是呢，我们这位粉丝呢又不太，呃，这个心怎么说呢？又不太感冒这个嗯一般的中级轿车啊，觉得这是不是太商务了？不像家用车呀啊。那么在这种心理的这个这情况下呢，我就给他。找了找，嗯，就说这种是什么心理呢？就是说，你看你你你看的是呃奔驰、宝马、宝马、奥迪啊，这个入门的这种中级车啊，其实不还是中级车吗？只不过升级到这个豪华品牌，你就觉得这个心理平衡了啊。在这个三十万元之内，买到豪华品牌的中级车，哎，你觉得就可以了。其实你并没解决这个后排空间的问题，对吧？即便它豪华了，它没解决后排空间的问题。那么我发现有几个车可能比较合适啊，就比如说，咳咳第一个是途安啊，上汽大众的途安啊，可能人家在这个价目表上，人家叫途安 L 啊，就是这新最新换代的这个新途安，呃，它呢其实轴距呢跟这个轴距我印象当中是两米七九左右吧，呃、啊，其实也是中级车的典型的轴距啊，但是呢整个车的车身啊就是加高了，而且内部的宽度。足够，我刚才说的装一个人的滑肩座椅坐两个大人，为什么说足够呢？咱们特别特别说的说后排啊，呃，途途安的这个后排座椅啊，啊、呃，是可以前后滑动的啊。我们其实人坐到后排以后，尤其是并排坐的时候，其实最挤的是肩部啊。但是当后排座椅可以滑动的时候，你可以就把两个座椅错开位置了，于是肩部空间就让出来了。这样做两个大人啊，在装一个儿童安全座椅，坐两个大人的情况下，他就不急了啊。呃，途安的这个车型，呃，车长度我查了一下是四米五二啊，比你心仪的那个宝马三的标轴还短一百毫米呢啊啊，不是一百毫米啊，对对对，一百毫米，十厘米，嗯。所以呢，这个停车啊没什么问题。另外呢，途安这个车啊还带就是前后都有雷达。然后还带倒车影像，所以这停车就更不是问题了啊。呃，如果其实你你对满载还有需求的话，呃，还可以选装七座，甚至好像有一个版本，现在有一个途安 L 的版本是六座的啊，就是呃中排是两张座椅带扶手的，然后后排是两个折叠座椅，这样我想无论如何怎么样，这个车里边都能安排下了啊。所以呢，这是途安 L。啊，而且呢，这个你说的有一点逼格呢。这个车我觉得整个设计的，呃，挺精致的，精致感挺强的，而且开起来的那种驾驶感，就是坐姿高啊，视野开阔，呃，挺像 SUV 啊。这个所以我觉得啊，这个车嗯、呃，其实逼格不低。你别看人家就是一个大众品牌啊，所以途安 L 是一个挺好的选择啊。另外还有一个啊，咱们顺着这个往下想。呃、嗯，还有一款车，我不知道你听说过没有啊？它叫雪铁龙 C4 毕加索啊，它其实比这个刚才咱们说的途安 L 啊还少还短，大概短了又短了一百毫米啊，十公分。而且呢，同样是带这个前后雷达，同样带倒车影像啊，就 C4 毕加索的五座豪华版啊，它的特点是呢，中排它是三个独立座椅。每个座椅都可以安装这个 Isofix， 呃，儿童安全座椅，所以呢，这个就灵活性就非常高了。呃，你你无论把座椅，呃，把儿童安全座椅装在哪个位置啊，这个而且人家这三三张独立座椅也是前后可滑动的啊，就是这个中排再坐下两个大人都没问题，而且地板是平的啊，没有问题的。啊，所以呢，还有还有还有啊，这个毕加索，你要是论逼格的话，论那个造型那种前卫感，包括整个驾驶台的设计的那种前卫感，还有很多人性化的细节，毕加索在、啊、这方面是远远超出这个途安啊 L 的啊。更重要的是，我觉得哈、啊，在你的这个三十万元的预算范围之内，我刚才说的这两款车，到顶配，都也不过就二十五万、二十四五万。啊，所以你能省下来五万块钱呢啊，五万块钱是什么概念？够五年养车的了啊，所以呢，我觉得这是真的是挺好的选择，你一定要考虑我给你推荐的这两个车型，最好去试一下啊，带上老婆再次试驾一下，呃，肯定悬挂也不会像宝马那么颠簸，好吗？哎，看接下来我们这位粉丝的问题啊，我们这位粉丝比较淘气啊，为什么淘气呢？他这个名字取的可太长了。他是这么说的啊，大家听好了，他的名字叫，名字可以取多长？能有多少汉字？二十五个汉字够长吗？貌似可以叫三十五个汉字。好，完了，我量了一下啊，我们这位同学你还数错了，还真不是三十五个汉字。刨除三个问号之后，一共是三十二个汉字啊。所以呢，名字可以取多长啊？三十二个汉字，嗯，好，不逗了啊，咱们说他的问题啊。其实他的问题呢，跟我们前一位粉丝的问题有点类似啊。他是纠结说啊，想问我们二十五万到三十万，啊，落地，也就是说三十万可能到上牌吧，包包包括上牌的这个价格。说居家居家用的车选什么车比较好啊？他具体解释了一下，说现在呢，他开的是轩逸。啊，打算换车，主要就是上下班、接送孩子啊。一天的路程呢是三十公里左右，偶尔去一下老家啊，不知道老家有多远啊。但是呢，都是铺装路面啊，所以路况不错啊。所以呢，对这个车型的国别呀、啊、啊车系呀、啊，就是或者哪种车型类别啊，他没有特殊的偏爱。另外提到呢，家里是两个孩子啊，两个宝宝啊，经常乘坐。两个大人，注意乘坐两个大人，那意味着车上呢就可能是两个孩子加三个大人啊。呃，本来他想选皇冠，结果去试车的时候发现后排的中间地板凸起有点高。对，皇冠是后驱嘛，而且我也看了一下，确实那个也挺高的，大概也得有十几公分高啊。所以呢，中间座位大人坐着就难受了。那中间如果安放儿童安全座椅，那又发现中间那个座位上没有 ISOFIX 接口。啊，所以呢就纠结了。那有问我们有没有更好的选择啊？他就有想让家人坐着安静舒适就行，轿车、SUV 都行。我看了看这个他的这个要求啊，我觉得啊，既然都选到皇冠了啊，说明这个预算呢比较宽泛啊，而且呢这个对丰田的这个车系啊动力系统啊也比较看好。那其实我建议你就不妨去买一辆汉兰达。同样是跟皇冠一样的这个动力总成 2.0T 啊，而且这个后排地板哎还真没有皇冠那么高啊，稍好像稍微有点拱起来啊。但是这个汉兰达就已经是七座车型了啊，呃就是呃二三二啊，虽然后边那个最后那那两个座椅是折叠的啊，但是这个中间的这个空间啊就是第二排空间啊、呃、非常宽敞，而且座椅是可以前后滑动的。对吧？我们刚才不是说了吗？这个前后滑动带来一个好处，就是大家的肩膀不用挤在一起了啊。所以呢，在解决了地板比较平，然后肩膀又不用挤在一起的时候，这个时候你车上哎装两个宝宝，再装三个大人啊，更何况后边还有两张空闲的座椅呢啊。而且，这个汉兰达跟皇冠一样，都是主打舒适、安静。啊，所以我觉得比较好的选择，真的就是 SUV 车型啊，广汽丰田的汉兰达，嗯，你应该去试一下，好吧？再来看第三个啊问题啊，我们的粉丝俊明啊，他的提问，他是说昂克赛拉和本田思域啊，一个是马自达的啊马三那个系列的昂克赛拉，还有一个是东风本田的思域啊，他说注重驾驶乐趣和空间的话，这两个车该怎么选？啊，他想特别关注呢，驾驶乐趣、动力、油耗啊，车内空间还有行李箱空间，另外还想表现点个性化啊。那预算呢是十三万到十五万啊，那问我们该怎么选？我觉得这事儿不用纠结呀啊,啊，要是我的话，这肯定是在这个预算范围内，我选思域啊，对吧？有涡轮，动力强，油耗低。所以你的对动力和油耗的这个这个需求就都满足了，而且说有点个性范儿。这个这代思域是我觉得是基本上是最漂亮的一代思域，而且呢是很动感、很运动的那种运动范儿啊，挺个性。特别是那个大尾灯的那种设计啊，所以呢，我觉得从这些要求上选都应该选思域啊。当然了，我也觉得这个。昂克赛拉其实也是很好、很漂亮、颜值很高的这种车身设计啊，嗯，马自达嘛，这个强项就是这边。还有马自达另外一个强项呢，就是就是驾驾驶感觉啊，就驾驶的这种反馈，无论是助力啊，还是路面的这种反馈啊，还是动力感觉啊，啊，都是比较呃、啊、活跃、比较亢奋的那种啊。那么如果你要追求跟呃。思域，呃，这个 1.5T 相近的动力啊，你要到昂昂克赛拉上面呢，你就得选 2.0， 因为昂克赛拉没有带 T 的发动机啊，基本上就是 1.5 的一种，然后 2.0 的一种，都是自吸的啊。那么油耗会差多少呢？啊，基本上在咱们常用的情况下，也就是说每年开个一万多公里的情况下呢，呃，百公里昂克赛拉的 2.0 大概要比思域的 1.5T 啊会多耗一升油。百公里多耗一升油啊，呃，所以呢，这个，呃，一年大概也就多支出个一千块钱吧啊。如果你要觉得这个能承受的话，又心仪昂克赛拉的这个颜值高颜值的话，呃，也不妨选昂克赛拉啊。但如果你问我，哎，我觉得无论是论动力啊、空间啊、驾驶乐趣，还是颜值啊。我还是油耗啊，我都会呃选思域，好吧，这算是给你一个呃完美的解释了吧？啊，再来看我们的粉丝啊，叫自由的心啊，他呃点名向我请教，他说向朱丹老师请教啊，什么样的车叫库存车？呃，这个这个问题乍听上去有点像抬杠啊，哈哈。呃，仔细看了一下他的题面啊，觉得人家真的是在认认真真的问我。他说，呃，去四 s 店购车，消普通消费者如何判断自己所购的车辆是否为库存车啊？库存车能买吗？如果能买的话，这个价格能比新车便宜多少啊？购车的时候如何向四 s 店表达我,我不要库存车啊？我，我这如果万一买到库存车，又该如何维权啊？呃，我觉得吧，这事儿咱们这么说啊，首先库存车不等于是残次品车啊，这个库存呢，就是就是放的时间长了一点多长呢？啊、呃，我觉得啊，正常情况下，呃，国产的车在从出厂呃到消费者手里，通常呢，大概在三个月啊、呃、或者三个月之内啊、呃，这个比较合适，啊、呃，如果超过半年甚至超过一年。这就绝对算库存车了，啊，如果是进口车呢，我们考虑到这个海运啊，然后呢这个周转，比如说要进这个保税区的大库啊，然后再从库里边再提出来，再进各个经销商地方上的这个小库的话，那么有可能这个周转的库存的时间就会长达半年。啊，所以呢，在半年之内，这都是合理的。这说的是进口车啊，呃，刚还有一个，刚才我们这位粉丝自由的心问的是，我怎么判断自己的车是否为库存车？告诉大家，这个其实很容易啊，车身上都会贴一个叫我们叫名牌啊，就金字边然后名字的名啊，呃，这个名牌上会记着车的出厂日期，无论是进口车还是国产车。那上面一定标明了它的出厂日期啊！记住啊，是精确到日的啊。呃，通常这个牌子会在哪儿呢？那有的车会放在这个发动机舱内，就是在呃发动机舱跟驾驶室的隔板的呃中间隔板的这个这个铆接在这上面啊，你会能看到这块名牌啊、呃，不大，大概大小应该跟一一个信用卡那么大吧啊。然后呢，有些车呢会在贴在这个车身的 B 柱上边，啊，而且是 B 柱的下部。就是说，你打开车门以后，哎，你看那个 B 柱跟门槛拐弯的那个地方，大部分车它就贴在这儿。那不在左边就在右边啊。这个厂家有各自的习惯，那上面会明确标明了这个车是什么什么时间出厂的啊。你根据那个就能判断出来，哎，这个出厂之后这车。呃，在库里边各种库里边待了多久啊？然后说库存到底会，就是库存的这个时间到底会对车的质量产生哪些影响啊？我觉得哈，在三个月到半年之内，其实影响不大啊。然后呢，可能主要的影响呢，比如说呃轮胎，你在露天这么放着啊，呃，那如果胎胎压打的不是特别足的时候呢，你放半年，可能轮胎会变形。啊，所以呢，一般出厂的时候呢，这个新车出厂的时候，厂家为了考虑这个储运时间啊，保证这个轮胎尽量少的变形，他都会把轮胎气压打得高一些。比如说，在说明书上要求正常使用的时候是 2.5 啊，或者 2.3 的时候，那出厂的时候他们会打到 3.3 或者 3.5 啊。所以好多啊，其实有些 4S 店试车的时候，这个售前准备啊，尤其好多试驾车其实也都没准备好，这个轮胎气压都高高的啊，这个出现我们前面那位粉丝遇到的那个，去试宝马三的时候，发现过减速坎叮叮当当的那种颠啊，都怀疑人生了，很可能是这个轮胎气压还在储运状态啊，还在库存状态，所以呢就是比较硬啊，这是说了对轮胎的影响。另外呢，就是你放的时间比较长呢，刹车盘上会有锈，会生锈。这个其实没关系，因为，呃，刹车盘上面是不加任何涂装的啊，它靠的就是摩擦片和金属盘的摩擦力来施加制动力的。所以呢，它放在露天，尤其是有的比较潮湿的地方，它自然而然的会生一层铁锈啊。那么这层锈呢，实际上你开车啊，你开个一两百公里，基本上就。踩踩刹车的时候就已经把它全都磨掉了，所以别介意刹车盘上有这层锈啊。这个确实能反映它放了多长时间，但是这层锈其实不碍事啊。呃，还有的就是在内部一点了，如果放的时间过长的话，你比如说一年都没有机器都没有启动，那么里边的这个机油啊，呃，还有一些润滑脂啊，还有轴承的情况。可能就，呃，就需要注意了啊。那么这种情况下，这个库存车其实就需要折价销售了啊。至于折多少，嗯、呃，可能看你的谈判能力啊。我，呃，我的朋友可能遇到的，我听说的啊，从我朋友那儿听说的，是买到一辆两年库存接近两年的，啊、呃，这样的库存车，进口车还是啊。呃，那么大概是奥迪 A 五，我印象当中是，那最后打折打了多少呢？啊、呃，六折多，你想想，这个其实就很合适了啊。你要是三十多万买一个五十万的车，啊，这个库存放两年就放两年吧，是吧？啊，当然他那辆车还特殊一点，人家那辆车是展车，哎呀，每次展会都拿出去展览，所以保养的非常好。啊，也、嗯、因为也会挪车嘛，展会上也会小小范围的会挪一挪车，所以发动机也没什么问题，真的就是放的时间比较长了啊，确实大多数人一看，哟、哦，你放这么久了，我的心里就嘀咕了。那么那经销商也是啊，好一咬牙得六折卖给你了啊，所以捡到这种便宜也不错呀，是吧？啊，再来回答一个我们的粉丝啊，这位粉丝名字叫似曾相识啊。啊，他我确实对这名字也是似曾相识啊，好像在哪见过。呃、啊，他问呢，说说他想，呃，问我们的是瑞虎七的 2.0 CVT 和这个逍客啊，东风日产逍客的这个 2.0 的 CVT 这两款车，一个是国产的，一个是合资的。啊，他想问我，如果不考虑价钱啊，那么注重呃行驶品质、安全、耐用、省心、舒适等方面，应该选哪一款？啊，如果是我啊，他问是我自用的话啊，大咖自用的话会选哪一款？其实我也听出他这个心心里边的这个想法了，呃，这不用不用太多考虑啊。这个如果是我我来用的话，我来选的话，我一定会选这个逍客 2.0 CVT。呃，我不是讲看不上这个呃这个国产品牌啊，我是觉得啊，这个在这个价位上的这些车呀、啊，嗯、呃，其实。呃，他们已经在争价格，就是价格很重要了。国产要想跟进口的这些啊合资的这些品牌去争呢，就必须把价格降下来。那么价格降到那种程度，你看，逍客啊二点零 CVT 大概是十五六万，那么瑞虎七，奇瑞的瑞虎七啊、呃、二点零 CVT 大概十一二万，那这中间差了四万块钱，四万块钱大概差了这两个车的将近三分之一的价钱了。那么我告诉你，这些钱，你看这功能啊、动力啊、这个配置啊，什么可能都有，但这些钱能从哪儿省下来呢？能从这个配套厂商的质量控制体系上边省下来，啊，所以，所以呢，这个关于耐用、省心啊、行驶品质，这背后都是钱堆出来的啊。这个同样一个，比如说一个玻璃升降器，就是我们常说的摇窗机啊，你要它耐用的话啊。它有些成本它是不能省的，啊，所以呢，从这只是举个例子啊。另外呢，我觉得这个合资车型呢，确实有更完善的这个质量控制体系啊，所以整体的这个品质会更高啊。那么这个解释了说，为什么要是我选的话，我会选哪一款？那我肯定选质量更可靠的那那个或者质量体系啊更完善的啊那样的产品，好吧？呃，再来看最后一个问题啊，最后一个问题呢，这个有点偏技术啊，呃，是这样的，叫我们的粉丝叫呃热吻至日落啊，这个好浪漫的一个名字啊。他的问题是什么呢？是关于汽车的悬挂啊，前悬挂的下摆臂啊。他说准备买全新的克雷奥啊，雷诺的东风雷诺的克雷奥啊，但是听别人说这克雷奥的。前摆臂啊，就是说，我刚才说的这个下摆臂为单层冲压件，就是单层钢板的冲压成型的这么个冲压件，说容易发生断轴事故，想请呃我们帮助科普一下前摆臂的一些知识。哎，可巧，这个你这问题还真是撞枪口上了。为什么呢？因为我在入现在这一行之前，呃，还就是干过这个汽车冲压件成型分析。分析冲压件的成型过程的缺陷，而且还就干过千百币的这种缺陷分析，所以多巧啊！你看啊，然后呢，我告诉你啊，这个你听别人说啊，听别人说这个是单层呃冲压件，它就容易发生断轴，这个太片面了，这有点望文生义了。我不知道你这是听谁说的啊？这个我举个例子啊，这个翼虎啊，这个福特翼虎。这个断轴事件不是曾经闹得沸沸扬扬嘛？啊，那应该是在去年了吧？去啊前年了，应该是。你知道它的那个下摆臂是什么吗？它是铸钢件，对吧？你所以你根本没必要从这个结构上你去纠结这件事儿。这个下摆臂它用什么样的材料，用什么样的结构，是经过了大量的工艺实验，还有呃产品的耐久性实验。最终验证完了，才大批量的用到产品上的。啊，易虎当年发生的那个事儿呢，其实是在这个呃验证环节出了纰漏。他在换了更换了不同的供货商的时候，没有去做啊、呃、充分的验证啊，结果导致那个瑕疵瑕疵率就比较高了。啊，当然，呃那种情况下，就铸钢的那个下摆臂件，它也不是随随便便就断。也都是受到强烈冲击以后啊，才发生了一系列的。我印象当中，几万辆车当中是发生了几十起吧，啊，大概是这样的一个概率。啊，当然这个前边的下呃前悬的这个下摆臂，那么、啊、如果出断裂了以后呢，也会对这个呃方向啊、呃驾驶啊产生的危险性啊，会比后悬会更大一些啊。呃，咱们翻回头来说这个冲压件啊。单层，无论是单层还是多层，多层其实是两个单层成型以后把它扣起来再焊接起来，这就形成了一个空腔的啊冲压件的下摆臂啊。无论是单层还是多层，像刚才说了，都是经过了充分的工艺验证和强度试验啊和耐久性试验，最后决定的结构。另外呢，冲压件本身就用于冲压的这个钢材，其实它的韧性就比铸钢件、比铸铝件都要强。啊，所以我是毫不担心，因为以前做过这种工作，我是毫不担心这种单层冲压件只要它设计上的材料厚度够啊，呃，只要是符合工艺条件啊，没有一些这种这种制造过程当中的，比如说我们说的什么过分的冷作硬化呀，或者热处理不合适啊，没有这些瑕疵的话啊，它是可以完美的保证它的全寿命的，而且它的韧性呃也比较也比较好。所以，像你那个你担心的这种发生断轴的这个事故，基本不太可能啊。所以呢，我是觉得你有点多虑了啊。呃，说回来，这个全新科雷傲这款车，其实我也蛮喜欢的，是法国的，特别是雷诺的那种典型的外观和内饰设计，车又很大很宽敞啊，这个行驶起来呃很淡定。这是也是我喜欢的车型啊、哎，但是我喜欢的车那么多，我也不能每一辆都买呀啊,啊，所以呢也希望你买了以后啊，跟我们分享一些你的驾驶感受，好吗？好，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中向我们提问啊。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，就请持续关注我们的微信公众号和车评网，我们下期节目再见。